Ja, jag kan väl få börja med att säga tack jag också för att vi har fått dela gemenskapen med er den här helgen. Bara kort säga att jag heter Alf Kjellström. Bor i Gråbo. Där har jag fått vara med och arbeta som pastor i missionskyrkan där. Eller kyrkan som vi heter numera. I 18 år. Fyllde 65 år förra året och i något år innan så bestämde jag mig för att när jag fyller 65 så ska jag avsluta min, min församlingstjänst där. Men min fru och jag bor kvar i Gråbo för att vara en del av arbetet på den platsen. Vi trivs väldigt bra där. Sen har jag fått vara tillsammans med Bengt ganska många gånger genom årens lopp i Ashram-sammanhang och det har känts väldigt berikande också. Det har varit en väldigt fin helg som vi har fått ha tillsammans här också den här gången. Sen känns det väldigt roligt att få eh, träffa Göran här och, och få vara en, en liten del av det här med bönetåget som ju har haft sitt säte här och som har haft sin upprinnelse i den här församlingen för ganska många år sedan nu. Och det känns som ett väldigt viktigt arbete. Jag fick förmånen, min fru och jag, vara med på en sån här resa då för tre och ett halvt år sedan upp till Övre Sopper och var med en väldigt spännande och intressant vecka där uppe. Och nu planerar ni för ytterligare en sån satsning nästa sommar. Och det känns ju väldigt spännande att få vara med och se hur det tar form nu. Så det har varit en... en Dubbel glädje och dubbelt intresse för, för mig att få dela gemenskapen den här helgen och så få träffa er som församling. Det känns väldigt roligt. När jag frågade Gud, vad vill du vi ska dela i helgen som ligger framför? Då var det kanske inte så långsökt att jag kom att mina tankar kom till det här med bön. För Ashramrörelsen bygger ju på, på, på bön. Och bönen och ordet och lovsången. Och bönetåget säger sig ju självt vad det handlar om. Utmaningen att, att be för vårt land, för vårt samhälles olika eh, områden. Igår presenterade Göran och eh, övriga i bönetågets ledning visionen inför 2018. Och det är ju det som vi stående behöver be för ett förvandlat folk och ett förvandlat land. Det är den kristna kyrkans, den kristna församlingens kallelse att bära fram det i bön. Och därför kände jag när Samuel ringde och frågade vad skulle, vad skulle temat vara för gudstjänsten som avslutar vårt arsram. Och då sa jag till honom, sett från bönens värld, från bönens värld. Och idag vet jag att jag talar om ett ämne som... Så jag, jag, jag tror inte här att jag kommer att presentera några nyheter för dig. Men jag känner att jag skulle vilja tala om det här med bön. Så att det både uppmuntrar och inspirerar dig att söka Gud. Och att det också kallar och utmanar oss alla att bära varandra- Bära vårt samhälle, vårt land och vår värld och alla våra medmänniskor på olika håll i vår värld. 
som har så stora behov av att en kärlekens Gud får gripa in och förvandla. Det är en stor kallelse. Ibland har vi missbrukat Luthers uttalande. Han lär ha sagt en gång, åra ett labora, bed och arbeta. Och så har vi ibland satt upp någon slags skillnad eller till och med motsättning mellan bön och arbete. Man kan inte bara be, brukar vi säga. Och det kan hända om vi tolkar bön som någonting inåtvänt och och, och, sådär väldigt improduktivt. Då kan hända att jag förstår att man kan tänka det som en motsättning. Men min erfarenhet är att de människor som har förstått vad bön är ser att verkligheten är att bönen är både ett liv med stor välsignelse och en enorm utmaning till till, rörelse, till aktivitet och initiativ och det tror jag ni har upplevt här i Norra Hammar när ni har bett och inom bönetåget när man har bett så genererar det impulser tilltal och handlingar som sätter människor och situationer och sammanhang i rörelse och det känner jag att jag behöver påminna mig själv om och också uppmuntra till bön är själva livsnerven i tron. Det är att gå in i en relation till Gud och lära sig lyssna. Och innan jag predikar om bön så tänker jag att vi kanske skulle kunna be nu. Tror jag inte texten finns här på vägen i den bönen men många av er kan den. Så kan vi stå upp och så kan vi sjunga och be. Giv oss o Herre öppnade ögon. Vi vill se Jesus vidröra honom. Lär oss att lyssna. Höra hans stämma. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi ber tillsammans och så tror vi att Gud vill komma oss nära och beröra oss. Du spelar, Samuel, vad bra. Giv oss, o Herre. Så ber jag dig här att du ska komma 
med din helige ande och beröra oss. Och dra oss in i din närhet. Tack för mina vänner här i Slättenkyrkan. Tack för alla som har kommit hit och jag tror att du har ord av uppmuntran, utmaning och kallelse till oss. Att överlämna våra liv i dina händer på nytt igen och ställa oss i din tjänst. Tack för församlingen här, för vad du gör i den här bygden. Tack för bönens låga som, som finns här och att man upprätthåller en regelbunden förbönstjänst för vårt land utifrån den här församlingen. Tack för Göran som har stått i ledningen för bönetåget i många år här. Jag vill signa honom, alla som finns runt omkring honom i det här arbetet. Jag tackar dig, prisar dig i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Bön från djupet av våra hjärtan. Jag ber om att det ska få vara så i mitt eget liv. Att bönen inte blir slentrian eller religiös ritual, utan att det får verkligen bli en levande relation. Gud har talat många gånger till sitt folk genom historien. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens till att ge er en framtid. Och ett hopp, säger profeten Jeremia, rakt in i en situation när Israels folk befinner sig i fångenskap i Babel. Israels folk de trodde att Gud skulle presentera de enkla lösningarna och att fångenskapen skulle gå över bara på några år. Men profeten säger, bli kvar här i landet och sök den stads bästa dit ni har blivit, dit ni har blivit bortförda. För då ska Herren välsigna den och han ska välsigna er. Men det tog 70 år. Och det är i det sammanhanget profeten Jeremia säger Jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Och så säger han så här Och ni ska gå och stad och söka mig och be till mig Och jag ska höra på er om ni frågar efter mig av hela ert hjärta Och det tycker jag mig höra Herren säga till sitt folk i varje tid och särskilt i vår tid. Det finns så mycket som vi, som vi söker Gud för och som vi längtar efter att han skulle komma och förvandla. Och då tycker jag mig höra Herren säga, ni ska gå och stad och be till mig, söka mig. Och ni ska också finna mig om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Den här sommaren och den här hösten har jag fått ransaka mig själv. Jag har ju... Jag har ju varit en kristen ända sedan jag var i tonåren och jag har fått mycket undervisning om bön. Och jag har stått i predikstolar och bibelstudiesammanhang och undervisat om bön så många gånger. Och ändå så känner jag att jag behöver be den här hösten och inför, inför framtiden. Herre, lär mig att be. Precis som vi sjöng i den här sången. Och jag tror att Guds församling behöver be den bönen gång på gång. Och om det någonsin har varit stort behov av det så är det nu i den situation som vårt samhälle, vår värld och hela mänskligheten befinner sig i. Herre, lär oss att be. Så när jag talar om bön idag så, så talar jag inte om det som ett krav på dig och mig. Vi måste be mer eller, eller vi borde be mer så att det skulle ge dig dåligt samvete. Den här prediken är inte ämnad för att ge någon ett dåligt samvete. Utan den här predikan tror jag Gud har tänkt 
för att välsigna dig och dra dig in i hans närhet och ge dig en längtan. Ni ska gå och söka mig och ni ska också finna mig, säger Herren, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. I andra krönikeboken så säger Herren i ett annat sammanhang till kung Asa. Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt Herren. Som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Här är jag inför ditt ansikte behövde vi som församling kyrka säga. Här är jag till ditt förfogande. Här är jag längtar att få gå där du kan bruka mig. Vi behöver säga det som enskilda troende och som samlad församling. Här är vi till ditt förfogande. Vi längtar att få gå där du kan använda oss. För Herren har ett folk som han vill ha i rörelse, som han vill ha i sin hand för att utföra hans verk. Kungar och präster, ett heligt folk, säger Petrus. Det låter nästan för stort för att ta i sin mun, som ska utföra hans gärningar här på jorden. Det känns väldigt stort och nästan, nästan för stort för att vi ska våga tänka oss som det. Men genom Guds nåd och genom vad Jesus har gjort för oss så är vi faktiskt ett sånt folk. Som är kallad att här på jorden vara hans händer och fötter. Men vi behöver söka hans ansikte. Hans ögon sveper över hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå dem som i sina hjärtan hänger sig åt dig. Åt honom. Ett förvandlat land, ett förvandlat folk. Ber bönetåget i sin vision om. Och den visionen vill jag vara med i. Men när jag fick de här tankarna lite tidigare här på eftersommaren så tänkte jag efter, vad, vad, vill, vad känns viktigt för dig? Och nu när jag säger de här olika punkterna som känns viktiga för mig så skulle jag vilja att du samtidigt som jag talar här nu sitter och funderar på vad tror jag att jag ska be särskilt för? För jag tror nämligen att Gud kan tala om olika saker. Det här med bön och förbön det är ju ett enormt stort område. Det finns väldigt många stora och viktiga frågor som Guds folk behöver söka honom i bön för. Så om jag nu nämner något som personligt kom till mig samtidigt som jag gör det så kan du fråga Herren Ja men ja, vad, vad är viktigt för mig att få söka Gud för just den här hösten? Jag tror nämligen att det är väldigt viktigt att vi hela tiden tänker Gud vad... Vad ligger på ditt hjärta för mig just nu att be för? Hur du än praktiserar det här med bön. En del av oss säger att det är svårt att få tid med bön. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det och, och så här. Men, men på något sätt så kan du i, i din vardag sätta av en liten stund och söka Gud. Jag vill inte föreskriva dig hur det ska gå till. Men eftersom bönen är så att säga ditt hjärtas samtal med Gud- så tror jag att du har en form, en yttre form som passar dig. Och det tror jag Gud vill visa dig om du frågar honom om det. En del av er är säkert inne i en bönetjänst mycket medvetet och, och, och har ett, ett, en strategi för din bön. Och det vill jag bara välsigna. Men vi behöver lära oss att be. 
Var och en på vårt sätt. Det är ingen som ska stå här framifrån och säga så här och så här och så här ska du göra. Men från ditt, från djupet av ditt hjärta kan du hänge dig åt Gud och säga här är jag. Precis som den jag är så är jag här för att söka ditt ansikte och be i den situation och i den tid som jag lever i nu. Jag tror att en helig ande är här i kyrkan och talar till oss på många olika sätt. Så nu när jag säger de områden som Gud har talat med mig om så har du dina områden. Och så tycker jag att du ska säga personligt till Herren. Ja, det här vill jag bära fram inför dig. Den närmaste tiden, de närmaste månaderna, den här hösten. Det här vill jag bära fram inför dig. Men det här är mitt vittnesbörd. Naturligtvis, när jag tänker på det här med bön för min egen del- så är det naturligtvis alla som står mig nära. Det finns ingenting som är så viktigt som bära de allra närmaste fram inför Gud. Våra barn, vi ber för våra barnbarn. Människor som behöver möta Jesus. Människor som, som vi känner behöver en särskilt vidrörande, kanske till kropp eller själ. Som behöver få möta honom. Självklart är det så, och kanske är det så för oss allihopa- Också den här hösten. Det är ett jätteviktigt område. Att be för dem som står oss nära. De som Herren manar oss att be för. Det andra som jag tänkte när jag började fundera för mig själv. Det är jag har, jag har sagt till Jesus en gång för länge sedan när jag var tonåring. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Det sa jag. En gång för länge sedan när jag var tonåring, då sjöng vi så när vi var på läger. Och det är klart att det var en hög bekännelse, men, men jag, har, jag har velat stå fast vid det beslutet. Det har inte alltid varit så där spikrakt och enkelt, men jag har velat stå fast vid det beslutet. Nu har jag så att säga på ett sätt den, den, den där yrkesverksamma delen bakom mig. Och ändå känner jag, Gud är inte färdig. Han är inte färdig. Och därför när jag tänkte, vad ber du för? Då ber jag att det ska bli verklighet i mitt liv. Precis som Paulus skriver i Filippebrevet. Han som i er har fullbordat ett gott, har börjat ett gott verk. Han ska också fullborda det. In till Kristi Jesu dag. Och då har jag sagt till Jesus. De år jag har kvar här på jorden. Då vill jag fortsätta. Det som jag liksom satte ut för som ung. Jag vill tala om dig. Jag vill peka på dig, Jesus. Och jag vill försöka förmedla från dig hälsningar till medmänniskor som ännu inte har mött dig. Jag vill försöka förmedla hälsningar till medmänniskor som behöver höra din röst. Och som behöver få möta dig på nytt igen. Att Gud får fullborda det han har tänkt med mitt liv. Ibland säger jag till unga människor- nu ska jag läsa min favoritvers för i sig. Så, så går vi till Efesibrevets andra kapitel och tionde vers. Och så tänker jag på varje ung människa. Särskilt de som har sagt att vi vill börja tro på Jesus. Då står det så här i Efesibrevet 2 och 10. Han som i er har börjat... Nej, det står så här. Hans verk är vi skapade genom Kristus Jesus. För att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och då tänker jag alltså att när vi, när vi står där och så säger vi till Herren Nu vill jag komma till dig, nu vill jag överlämna mitt liv i, i din hand då, händer, då kommer vi in på en väg som han har förberett Vi är hans verk 
skapade genom Kristus Jesus för att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det förverkligas för varje människa när vi möter Jesus och överlämnar vårt liv i hans händer. Gud, fullborda det du har tänkt med mitt liv. Det tredje jag har tänkt när jag funderar på mina, mina bönämnen. Jag ber, jag ber för alla de som jag får möjlighet att dela min tro med. Att de vill ta vara på Guds uträckta frälsningshand och ta emot. Jag satt i ett samtal i en grupp hemma i kyrkan här om veckan. Och det var en kvinna i, i den här gruppen som sa så här, ja jag har, jag har lyssnat och hon hade lyssnat till min undervisning hon hade varit säkert att lyssna till, till andra eh, bibelstudier också tror jag och hon är på väg till en kristen tro och så sa hon så här och jag vet sån men jag vågar inte jag vågar inte bli en kristen sån och det finns många sådana människor som kanske du har berättat om din tro för och som längtar men av olika anledningar så finns det så mycket som håller tillbaka. När människor hör evangeliet. När jag satt och tänkte på vilka som är mina bönämnen. Då tänkte jag så här, jag ber för alla dem som jag får möjlighet att berätta om Jesus för. Att de ska våga ta emot och bli det Gud har tänkt att de ska bli. Och hörni, jag tror att vi har många medmänniskor Runt omkring oss som på olika sätt har, har hört eller tänkt på Gud eller känt kanske att egentligen skulle jag behöva ha en tro. Men det är så mycket som håller tillbaka. Så mycket av människofruktan kanske, så mycket av bekvämlighet, så mycket av faktiskt andemakter som håller igen och som hindrar människor från att ja Jesus jag vill följa dig. Jag ber för alla de som jag får möjlighet att berätta om Jesus för. Att de ska vilja, våga, ta emot och säga Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. De behöver vi be för. Och jag ber för mina medmänniskor som har det på det sättet. Jag ber... Om Guds uträckta frälsningshand över den ort där jag bor. Jag ber om Guds uträckta frälsningshand över den ort där jag bor. Och mina medmänniskor som bor där. På ett sätt kan vi väl som Guds folk säga att vi... Det finns en parallell med, med Israels folk i Babylonien. Om vi tänker oss att vi har inte vårt hemland här. Vi är gäster och främlingar som Guds folk. Vi brukar ju säga att vi har dubbelt medborgarskap. Vi, vi lever här på jorden och vi, vi, vi finns här som människor. Men vi har siktet inställt på ett annat land, ett bättre land. Men så länge vi är här på den här jorden så har vi ett ansvar. Precis som Israels folk hade i Babylonien. Nämligen att söka den stads bästa där vi finns. För då går det den väl och då går det er väl. Vi som församling och jag som Jesu lärjunge, jag har en kallelse att be för den ort där jag bor. Och för de människor som finns runt omkring mig. 
Och när vi börjar med det, börjar liksom sätta det i system, då ska vi få se om hur vi sätts i rörelse. Jag har sett lite av det här. Sen jag börjar tänka på det. Och plötsligt kan jag träffa människor ute i Gråbo som egentligen inte har någon koppling till kyrkan men som finns där liksom i periferin. Och så kan jag känna att de söker ju Gud. Ofta söker de ju på, på fel ställen i alla möjliga terapier och nyanligheter och meditationsrörelser och yoga och allt vad det är. Men de söker en tillfredsställelse någonstans. De människorna har du och jag ett ansvar för att be för på den ort, den plats där vi bor. Det talade Gud tydligt med mig om när jag frågade honom vad är, vad är dina böneämnen? Men det är vår ort, den stads bästa som vi lever i. Nästa böneämne det är vårt land. Mitt i all den oro och vilsenhet med Dramatiskt ökat antal våldsbrott. Nästan varje dag läser vi om våld och skjutningar. Vi läser om stadsdelar i våra större städer där polisen inte vågar ingripa. För att det är så mycket våldsbrott och så mycket vapen i rörelse. Har det någon gång varit viktigt för Guds församling att be så är det ju för vårt land- och särskilt för våra, våra lite större städer och de områden där vi vet att det särskilt är oroligt. Där behövde vi egentligen gå bönevandringar. Mycket mer än vad vi gör. Jag tackar Gud när jag får höra om böneinitiativ som tas på olika ställen. Nu har jag hört lite från Göteborg, men det finns säkert i många andra städer. Kristna människor som Guds ande manar att gå omkring och ha bönevandringar. I de här områdena. Och det tror jag vi behöver mycket, mycket mer. För bön för vårt land och vårt lands utveckling. Bönetåget förbereder en satsning för vårt land inför nästa år. Och den, den satsningen ska vi vara med och välsigna. Ett förvandlat folk. Vi längtar efter det. Ett förvandlat folk. Ett förvandlat land. Vi behöver be för vårt land. Nästa bönämne är naturligtvis vår värld med terrorhot och maktbalans. Jag tror att det är många som ber. Jag sa igår i bibelstudiet att när man hör Donald Trump uttala sig och Kim Jong-un uttala sig då tänker jag så här, om inte det hade varit många över hela världen som hade lyft upp hela vår världssituation i bön då tror jag att någon av de här som jag upplever milt sagt ogenomtänkta människorna hade tryckt på den där knappen och förorsakat en världskatastrof. Jag tror att det hade hänt för länge sedan om inte Gud som svar på många troendes böner hade hållit tillbaka katastrofen. Men jag tror att det är ännu viktigare nu än någonsin att vi ber för vår värld. Och särskilt för de här oroshärdarna i Nordkorea. Igår fick vi ett bönämne via Tuve Skånberg om infiltration som, som Ryssland har till och med i Sverige på olika nivåer. Och det bad vi för här igår i, i en bönesamling. Det finns så många områden där Gud vill tala till oss om att lyfta upp vårt land i bön. Ytterligare ett bönämne som, som jag tror är 
en riktig nyckel. Och det är Israel. Israel. Och det som händer där nere i Israel. Vi kan ha väldigt olika uppfattningar om, om den israeliska politiken, den israeliska politiken. Men vi har en kallelse som Guds folk att välsigna Israel som folk och nation. Deras ledare gör definitivt inte rätt i alla sammanhang. Det finns väldigt mycket av våld och hårdhet och så från båda sidor där nere. Så vi behöver inte ta ställning i konflikten som sådan. Men Guds folk, de finns där nere. För många av dem hänger fortfarande slöjan kvar så de ser inte sin messias. Men det kommer att komma en dag när messias ska ställa sina fötter på olivberget. Hur det kommer att bli rent tidsmässigt och olika händelseförlopp, det vågar jag inte gå in på. Men hela Israel ska bli frälst i ett nu, säger Paulus. Och Paulus är väldigt tydlig i romabrevet 9, 10 och 11 att vi har våra rötter i det judiska folket. Vi har våra rötter i det judiska folket. Vi är inympade i det äkta olivträdet. Och en gång ska vi få möta Jesus tillsammans. Så det går en parallell utveckling genom församlingen, Guds folk i världen och Israel där nere. Och någonstans där framme så kommer de där linjerna gå ihop. Och därför har vi som kristen församling ett enormt stort ansvar att be för Israel och välsigna Jerusalem. Det är en riktigt viktig kallelse som vilar över Guds folk i vår tid. Bönens betydelse. Nicky Gamble, alfa-ledaren, han sa så här att bönen är invisible but invaluable. Osynlig, men ovärderlig inför Gud. Och jag sa igår i bibelstudiet i uppenbarelseboken, femte kapitlet, så, så ser Johannes 24 äldste i himlen och de har skålar fulla med rökelse. Och så säger Johannes rökelse såg han, det var de heligas böner. Och det är bara ett litet tecken på att om det är någonting som Gud sparar på så är det våra böner. De är i åminnelse inför honom. Och i hans tid så vänder han på böneskålarna. Nu har jag snart förbrukat min tid. Jag hade en hel del till men jag tror att jag ändå ska hinna med och läsa texten som jag hade tänkt läsa. Den hittar jag i andra krönikeboken. Andra, kung, förlåt, andra kungabokens 19 kapitel. Jag ska ta det till sist. Andra kungabokens 19 kapitel. Det finns så mycket viktigt i det vi kallar för gamla testamentet. Så jag skulle vilja inspirera dig, även om du ibland tycker det är lite svårt med gamla testamentet. Tänk inte att gamla testamentet det är passerat. Vårat liv som församling bygger på det Gud från början började med i det vi kallar för gamla testamentet. Och som en röd tråd genom hela Bibeln så löper det fram emot Jesus som är uppfyllelsen av alla Guds löften. Paulus säger, alla Guds löften som många det är har i Kristus fått sitt ja 
Därför får du också genom honom sitt amen. Och nu ska jag dyka ner på ett ställe som handlar om bön. Vi ska läsa från andra kungaboken. Och innan jag läser det så ska jag bara säga så här. Det här den här texten i andra kungaboken 19. Den eh, här rör sig från kung Hiskias tid i, i judarike. Han fanns i, i judarike som kung mellan 727 och 698 före Kristus. Då fanns kung Hiskia. När vi läser om Israels och juda kungar så kan vi se att det är en, en brokig historia av kungar som kompromissade och släppte in all möjlig avgudadyrkan som kompromissade med Guds tron och antog grannfolkens ritualer och religioner. Och då, då gick det illa för landet och för folket. Men sen fanns det kungar som rensade upp och som hängav sig på nytt åt Gud. Och då blomstrade landet. Som sökte Gud av hela sitt hjärta. Och Hiskia tid, det var faktiskt en sån tid. Och för att ni ska, för, ni ska komma ihåg sammanhanget så var det ju så att storhetstiden i Israel, det var ju kung Davids tid, omkring tusen år före Kristus, eller 900, mellan 900 och tusen år före Kristus. Det är den där glanstiden. Och den som faktiskt många ortodoxa judar fortfarande på något sätt ser tillbaka på som då var det som det ska vara under kung Davids tid. Det längtar vi efter. Och kanske bland annat därför som man fortfarande väntar på sin messias för man väntar på den där storhetstiden. Då var det kung Davids tid. Och David han var ju inte någon fullkomlig människa men han sökte Gud. Han ödmjukade sig inför Gud när det behövdes. Han sökte sig in i Guds närhet. Och därför så fick han, när han kallade så fick han epitetet en man efter Guds sinne. Det sa Samuel, profeten Samuel när han smorde David till kung. Han är en man efter Guds sinne, efter Guds hjärta. Han fick en son som heter Salomo och Salomo börjar sitt liv väldigt hängivet. Och ber precis på sin faders vis till Gud och söker Gud och ber inte om långt liv och stor rikedom. Han blev den rikaste nästan av alla kungar som har funnits. Men han bad inte om det utan första hand så bad han om ett vist hjärta. Och därför så sa Gud till Salom eftersom du har bett om det och inte om ett långt liv och, och framgång. Därför ska jag väl signa dig. Och så fick Salomo vi, vishet från Gud och dessutom fick han allt det där andra som han inte hade sökt, för Gud gav honom det så att säga på köpet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sa Jesus, så ska ni få allt det andra också. Men när Salomos regeringstid närmar sig sitt slut så börjar han också kompromissa. Och så försämrades läget i landet. Och 922 före Kristus, då delades riket. Tio av Israels stammar avföll och bildade Nordriket och två stammar var kvar och bildade Sydriket. Nordriket hade huvudstaden Samaria och Sydriket hade huvudstaden Jerusalem. Kung Hiskia, han blir kung i Jerusalem. I början av Hiskias regeringstid så faller Nordriket. Huvudstaden Samaria i Nordriket hade blivit belägrad av dåtidens stormakt Assyrien. Kung Sanherib belägrade Samaria. Och 722 var katastrofen ett faktum. 
Och Samarias belägring ledde till att hela Nordriket bröt samman. Och den assyriska stormakten hotade hela sin omvärld inklusive det lilla juda rike med Jerusalem som huvudstad. Och där stod kung Hiskia som ledare för folket. Och han visste att nu har Assyrierna trampat ner vårt, vårt broderfolk i Nordriket. Och hela landet ligger ödsligt och folket är bortfört till, till Damaskus. Och där har de fått sätta livet till de flesta av ledarna. De blev brutalt mördade, de flesta av Nordrikets ledare. Och nu vet kung Hiskia att Assyrien håller på att ta över alltihop. Och nu är de snart här. Och då står han där som ledare. Men han hade, han hade invigt sitt liv åt att söka Gud. Det här kan ni läsa om i första kungaboken. Sen står det en hel del i profeten Jesaja-bok om det här också. För Jesaja var samtida, profeten Jesaja var samtida med kung Hiskia. Och han... Han, stod, han, stöttade, han stöttade Hiskia. Han kom med hälsningar till Hiskia. Han kom med uppmuntran, råd och vägledning till kung Hiskia. Vi kan läsa om det i Jesaja-boken också. Det finns mycket spännande här. Och så, så, så var det så att det fanns naturligtvis andra militära strateger i judarike som sa Det fattade väl Hiskia att du kan inte lita på, på profetorden och på Gud- han har ju inte räddat någon förut. Han, han kommer aldrig att kunna rädda oss. Vi kommer att gå under allihop. Så du måste söka eh, allianser på andra håll, på alla andra grannfolk i Egypten och, och, och eh, Moab och alla de här grannländerna. De måste, de måste du söka stöd hos. Och profeten Jesaja sa, du kan inte lita på någon annan, du kan bara lita på Gud. Och alla de här andra rådgivarna de sa till Skia, du är galen. Man kan inte vara så fundamentalistisk att man bara litar på Gud. Det går inte. Men Och så kommer Assyriernas här och så belägrar man Jerusalem. Och så står Hiskia där och hela folket med ryggen mot väggen, billigt talat. Och så kommer ett, så kommer ett sändebud från Assyrien- med ett brev till Iskia och där så förlöjligar man judarnas Gud och säger det kan ni inte lita på Gud nu, det är det löjligaste som finns. Och de står och ropar det på muren så alla de här människorna i ledande ställning i det militära de, de blir ju alldeles darriga och säger Iskia vi kan ju inte detta. Men Iskia håller på med Jesajas uppmuntran så håller Iskia fast vid beslutet att lita på Gud. Och då gör Hiskia någonting. Och det är egentligen dagens predikotext som jag nästan slutar med nu. Nu ska vi gå till andra kungabokens nittonde kapitel. Och läsa där. Det kommer snart fram här. Andra kungabokens nittonde kapitel. Och från vers 14. Hiskia har alltså tagit emot hotelsebrevet. När Hiskia hade tagit emot brevet av budbärarna och läst det gick han upp i Herrens hus och bredde ut det inför Herrens ansikte. Och Hiskia bad till Herren och sa Herre, 
Israels Gud, du som tronar på keruberna. Endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himlen och jorden. Herre, vänd hit ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör Sanheribs ord som han har talat för att håna den levande guden. Det är sant, Herre, att Assyriens kungar har ödelagt hedna folken och deras länder. Och de har kastat deras gudar i elden, för det var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde det förgöra dem. Men nu, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand, så att alla riken på jorden förstår att du är Herren Gud, bara du. Den här texten fick jag till mig väldigt tydligt. Gud har kallat oss att be för en värld, ett folk och en värld och behov som är så oerhört stora. När Hiskia valde att lita på Gud så grep Gud in. Jag hinner inte gå in på det nu men du kan själv läsa om resultatet. Gud gör ett av de allra största undren i Israels folks historia. Och det som såg helt omöjligt ut, det vände Gud på. Gå hem och läs första kungaboken 19 och fortsätt att läsa. Ska du få se hur Gud löste en helt omöjlig situation. Och då tänker jag, vad gjorde Hiskia? Han gick upp i templet och så bredde han ut brevet inför Guds ansikte. Det tycker jag är en stark bild för vad vi är kallade att göra. Billigt talat så går vi in för Guds ansikte när vi ber. Både när du ber enskilt, när ni ber här på torsdagarna i Slättenkyrkan, när ni ber i bönetåget, när vi ber i våra hemförsamlingar. Vad gör vi då? Då breder vi ut situationen sådan den är. Och så säger vi till Gud- Gud, våra ögon ser till dig. Det är bara du som kan vända på den här situationen. Det är bara du som kan förvandla land och folk. Det är bara du som kan gripa in. Hiskia gick upp i templet och bredde ut brevet inför Gud. Och Jag tänker på det som hände i den första församlingen. Kommer du ihåg när Petrus och Johannes blir satta i fängelse. Och så blir de hotade till livet. Sluta predika i Jesu namn, sa de till dem med där i apostelärningarna fyra. Vad gör de? De går till sina egna när de kommer ut ur fängelset. Och istället för att säga fy så hemskt och nu har vi blivit hotade och det är, fantastiskt. det är farligt att vara kristen så nu får vi nog lägga ner hela verksamheten. Istället brukar jag säga apostelärningarna fyra, det är ett historiskt bönemöte för vad gör de? De ställer sig upp tillsammans och så säger de Herre det är du som har gjort himmel och jord. Genom din tjänare David så sa du så och så. 
Se till deras hotelser och se hur det ser ut här. De bredde ut sin situation inför Gud. Och ge dina tjänare att det med all frimodighet förkunna Guds ord. Och då står det som resultat i Apostlen 4:31. Då skakade marken där de var samlade. Och de blev alla uppfyllda av heligande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Jag har inte varit med om det att marken har skakat. Men jag vet att vi har en mäktig Gud som kallar oss i vår tid att billigt talat breda ut situationen som vi lever i. Och det är enskilt kanske, men framförallt för vår bygd, vår ort, vårt land och vår värld. Breda ut den inför Gud och säga så här är det. Men du herre, du är mäktig att gripa in. Låt ditt namn bli helgat. Låt din vilja ske. Här på jorden som i himlen, låt ditt rike komma. I Jesu namn. Den utmaningen Tror jag är din och min uppgift att svara på nu. Inte som ett krav, men som en inbjudan. Och Gud vill dra sitt folk in i sin närhet. Låt oss be. Fader i himmelen, tack för att du talar. Tack för att du är en levande Gud. För att du ser utvecklingen i vår tid. Både den som finns nära oss var och en. Och den som finns i våra städer och byar, alla bygder i Sverige, räck ut din hand och rör vi människor. Räck ut din hand och dra människor till dig, Jesus. Räck ut din hand och rädda människor som är på väg att tappa fotfästet, som är på väg att gå vilse, som är på väg att villas bort. Fader i himmelen, kom och räck ut din hand. Vi breder ut situationen i vårt land och i vår värld inför dig. Och säger Herre så här är det. Men du är Gud i himlen och på jorden. Och vi är beroende av Herre att du räcker ut din hand. Och rör vid oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.